3: 亲爱的听众朋友，欢迎收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨，还有可爱的佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry 也和我们在一起。听众朋友，大家好，我是佳丽，在这儿向您问好哦
4: 。大家好，我是 Jerry
3: 。哎，佳丽姐啊，你们看到最近啊，哎、好像年轻人当中流行啊。这个求婚的仪式、啊、是，是哎，最近看了好多的网上报道啊，嗯、说现在年轻人真是别出心裁，各种各样的求婚方式都有，嗯、甚至有人啊租了广场上的那种啊放广告的大屏幕，嗯，啊。就把他的这个求婚现场
0: 啊都播出来啊，让周围很多的路人看到
4: 那。那那可能是看电视剧学的吧
0: 、啊？其
3: 实,<笑>其实现在
0: 其实现在哈，呃，我接触到的几对年轻人哈，他们的求求婚的方式呢，的确是用了不少的心思。我也就注意到，我说，哎，现在不光是婚礼这么轰动，连求婚。也变成一个很轰动的，好像一个秀一样了，你知道吧？
3: 对，我想那可能呢，现在年轻人啊也越来越重视这种浪漫的气氛。嗯，我想很多的女孩子啊，都希望都有一个梦想啊，就是自己喜欢的男生可以有一天啊，拿着一束花儿、嗯、啊，拿着一个钻戒，跪在自己面前说：“亲爱的，嫁给我吧！”<笑>我想很多女孩子都有这样的梦想
0: 啊。哦、呃，我记得我也问过我妈妈哈，当时我。爸有没有跟他求婚？那我妈给我的答案就是非常简洁，她说没有怎么求婚呢、啊？总之是两家人觉得我们都应该进入结婚的那个状态了，没有求婚的。那我觉得，哎，这是蛮有中国特色的，是不是？嗯，
3: 因为以前呢，很多就结婚，我们中国人觉得结婚不是这个呃小年轻人两个人的事儿，嗯、是两家人的事儿，对，对吧？因为结婚你要搞宴席啊，然后还有这个嫁妆啊、聘礼啊，嗯、很多的事情需要两家人一起出力的。嗯、但现在的年轻人可能就不这么想了，嗯、他们觉得啊，这个是我们自己的事情啊。特别女孩子呢，又注重浪漫，都希望呢、嗯、有一个非常啊值得纪念的一个求婚。但男生就不这样想了，很多男生觉得，哎，我们都讲好要结婚
0: 了，干嘛还要多此一举来一个求婚呢？那其实这个求婚这件事，在中国是不是很普遍的呢？那我们常常在网上看到一些非常特别的，是不是？什么在这个呃大学的宿舍里边呢？一会儿放一些气球啦，一会儿弄一个什么激光的字啊，什么谁谁谁你要嫁给我啊，嗯、或者是就是非常的呃。很特别啊，真的是特别的。<对>对对其实这
3: 种很吸引人眼球的求婚方式啊，也带来一些困扰。比如说，这个男生他搞了很多的花样、嗯、啊，希望这个女孩子能感动。那结果人家女孩子还没准备好要嫁给你，你被他逼婚了。对呀，你在公众场合做这样的事，如果我拒绝你，多没面子，是,是不是
0: ？所以这个求婚跟逼婚原来也是有一些连带关系的啊。<笑>啊对。
3: 因为的确，有的时候如果两个人没有沟通好啊，嗯、一旦出现了，一一个人求婚，一个人拒绝，又是在公众场合的话，嗯、其实真的是挺尴尬的。
0: 我觉得，呃，可能那个男生有十足的把握，他才敢。走出这一步，还要有这么多人的围观，是不是？他有十足的把握。不
3: 过，我觉得这种男生还是挺有勇气的，他至少呢愿意啊去向他心爱的人表达他的这个决
0: 心。但是我听说，好像呃，在中国其实还有嗯超过一半的人是。没有想过要求婚这样的一个特别的时刻，哎，没错，是不是？
3: 我在网上呢，就在网易的网站上呢，嗯、看到了有一份这个调查报告，哎，说来听听啊，有很多的网友呢都参与到这个投票的这个报告当中，嗯、就说啊啊，有两千一百七十二位男士投票，嗯，当中就问他们啊有没有求过婚，嗯、其中只有五百六十四票。说有求过，而百分之七十四以上的人呢，是说没有求婚就结婚了。嗯嗯、所以说，其实大部分的中国男士啊，是不看重求婚这样的一个环节的。哦，这
4: 问卷有没有问这个男男孩子有求过多少次婚呢
3: 、啊？这个倒没有，但是倒是有问过这些没有求婚的男士为什么不求婚？那答案呢，就是各种各样的了
4: ，怕麻烦。
3: 哎，其中真的是有啊，百分之三的人觉得是怕麻烦。还有一个
0: ，我猜猜
4: 对不对？他会
3: 说已经有默契了嘛，何必还在求呢？哎，对，很多的人啊，百分之四十四以上的人都觉得求婚没必要，很多余，因为两个人都说好要去登记领证了，哦嗯、何必还要多此一举呢？就是不懂浪漫的男人。嗯、对，当然<笑><笑>也有百分之三十四的人呢、啊，是觉得还没有做好结婚的准备。所以呢，就不想求婚，结果反而是女方那边求婚了
2: 哦，所以女孩
3: 子提出来要结婚了。
0: 哎，这个这个所比例还不
3: 少哎，三十几，百分之三十真的很多，就将将近三分之一等不及
4: 了，他们对，
3: 但也有啊，百分之十四的男士觉得，哎呀，这个不好意思，想着要要在公众场合向这个女朋友求婚啊，觉得啊，有有有点丢脸，他们就可能就
4: 被这种。夸大式的求婚方式给吓怕了。
3: 了其实
0: 这些夸大式的求婚很多都是来自电视剧。对电视剧、电影，是不是？我觉得电视本来就
3: 是夸张的，嗯、营造这种很浪漫的气氛。嗯，其实，在生活当中啊，我觉得有着一颗真诚的心，比这些啊各种各样的花样啊，呃、啊，气球也好，屏幕也好，更加重要。是的，因为其实
0: 真诚是最要紧的。
3: 嗯、就
4: 是我，就感觉啊，有一种，有有两种。求婚的哈，一种就是单独式的，就单独的情况下边求婚，就是,就是两,个两个人两个人的慢慢的
0: 说悄悄话的时候就求婚了。嗯、还
4: 有一种呢是公开式的，这种就是有大伙在这里，甚至有些是还在公共场所，比如在那个。把公共汽车里边呢、啊，嗯、还有地铁啊，嗯、公园啊，还有有的时候还在演唱会啊。嗯、有的我有个朋友他，他他结婚的，他要求婚啊，他是在演唱会的时候去求婚。嗯，嗯他跟那个演唱会的那个歌手他是朋友，结果、哦、演唱会的这个歌手啊，帮他安排了一个，嗯，整个演唱会那个歌星在那唱歌，唱唱歌就跟他帮他们做这个。呃，叫他上来，嗯，就求婚了，哦嗯、这么夸张的，这么这么公开的，所以这个我就觉得，如果越公开越多人的话，情况下，这个对这个双方可能那个压力就越来越特别大，我生命
0: 只看过一次演唱会，自己掏钱买票进去的，那一场里面就真的。啊有一个男生向那个女的结呃求婚，那我就觉得简直就是很大
4: 压力哈。这个、欸、不是你们都没有选择了，<我><有>好像我不是
0: 这么想，我就觉得，啊、嘿，怎么会呃排练的这么好，又找到要结婚的人、哦，感觉像是作秀一样。<笑>对对,对，那个是真的是觉得呃感觉不是很。很很自然的
2: ，嗯
3: 嗯，嗯、可能作为旁观者会有这种想法，但我觉得最重要的还是当事人的心情。如果说那个女孩子本来就期待这种，她喜欢这种啊，很浪漫或者很意外、很惊喜的这种求婚方式，那当然这会成为她一生当中一个难忘的情节。对。但是我觉得呢，就回到刚才我们的主题，就是说，你的求婚是不是真诚的？你是真的只是想为了搞一场秀啊，吸引众多的眼球，甚至可以啊上报纸啊、上电视啊报道你的这种行为呢？还是说你真正是希望这个？啊、呃，女孩子跟你共度一生，余下的生活可以永远陪伴在你刚刚呢，
0: 呃 ，Jerry 讲的很好，他说求婚分两种，一种是这个公开的、夸张的，一种是两个人私下的，对不对？嗯、那我觉得这个两个人私下的其实是占大多数的，嗯，是不是？我们想一想啊，嗯，身边很多人呢，啊，他们结婚了，啊，他们已经求婚了，可能就是一个非常简单的仪式，甚至有的时候连戒指都没有，就是。说，嗯，你要不要和我在一起啊？你要不要以后跟我过日子啊？嗯、要要我觉得这个其实就是一种求婚，这其实就是很真诚的。如果你这个时候这个女孩子会说，怎么你连戒指都不预备啊，你怎么怎么怎么样？我觉得那你是对你身边的这一位男士啊，你了解的不清楚。因为你想，他采取的这种方式是非常啊低调的，而且很真诚的，嗯、也不需要拿一个戒指才能够代表他的诚意吧。
2: 嗯，是不是？没错，那
0: 个只是锦上添花。如果有预备的话，是锦上添毫更好。更好但是他没有预备的话，他先跟你商量的话呢，我觉得呃，那个戒指也不会远了，<笑>对吧？对，没错。其实、嗯、有,有
4: 的人就说你没有准备，就是你只是顺口开河。呃
0: ，是不是不重视、啊、他怕你，
4: 他怕你。就觉得这个没有准备之下，那如果两
0: 个人的这个心灵的距离哈还是这么远的话哈，那我想还没有到这个求婚结婚的这个，还需要一段时间的磨合。对，<对 S 1> 其
3: 实有些男孩子不求婚啊，他们其实也是有这样担心，又想着，哎呀，呃，我也没有什么准备，我也不是很浪漫的人啊，我如果就只是简单的过去走过去跟他说一声你嫁给我吧，会不会？嗯显得太没诚意了。嗯、但是我觉得，如果这个女孩子真的很爱你，其实她不会太在意这些仪式啊，或者花啊什么。她跟哎哎们想不想跟走
0: 上？你们想不想听佳丽姐是怎么被人求婚的？我、哎、<笑>想听哎哎哎哎<笑>这个。独家爆料。其,其实呢，就是坐在巴士上面，坐在巴士的上层，然后呢，呃，这位先生呢，就我现在的先生就问我哈，他说。呃，你愿不愿意跟我到哪里哪里去住啊？但我当时一想，哎、欸，怎么会说这个呢？我就说去做什么？我真的这么问他，我去做什么？然后他说嫁给我，和我结婚
2: ， <Wow. S 2> 那也
0: 没有戒指，也没有什么。那我就说好。但是<笑>，就有一些但是，但是就是因为我要离开呃自己的工作啊，离开自己的这个原居地啊，要跟他去他那边嘛，所以我就说，但是怎么怎么怎么样，把我的忧虑啊，把我的什么就说出来了。你看是不是很平淡？可是这么平平淡淡也二十多年了，好，所以我觉得其实。真的是这个言语当中的真诚度
3: 是更重要的。其实仪式呢，真的就是当然是锦上添花。有的喜欢浪漫的，当然可以作为一个更好的回忆。但是我觉得这个话语所带出的真诚啊，才是最最重要的。对，因为有的人虽然立下了很多的誓言，用了很多的这种仪式来。确认自己对对方的这个决心，但是可能两个人相处结婚之后没多久，也有离婚的例子
0: 。是，其实呢，呃，所说的这个真诚呢，最要紧的就是说能够彼此的体贴到。如果那个男孩子啊，那个男生啊，他根本啊是。在经济方面或者是什么，他没有说有那么多的钱给你买一个啊，要要要上卡的戒指啊，那个钻石戒指什么的，你心里面这样要求他，根本你就会会失望的，肯定会失望的，对不对？你最主要就是说，你看那个人他的环境、他的条件，他就是这个样子，你还愿不愿意嫁给他？你不会因为多了一个戒指，你就会。嫁给他没有那戒指就不嫁给他。你是喜欢他这
3: 个人呢，对对<是>你还是喜欢那些附带的东西？对
0: ，还有刚刚啊 ，Jerry 有讲他，他说这个求婚呢，跟逼婚也有一些关系，是不是？对对。对你是怎么觉得这个逼婚会把它渗透到求婚里面的公众压力啊
4: ？对啊，不是，我不是那个意思，我就是说，嗯、如果你在那个那么公众的，就是人很多人的情况之下，嗯、求婚。如果这个女孩子根本是没有心理准备的话，
2: 嗯
4: ，你做这个动作，你对你是等于是逼逼这个女孩子，
2: 嗯
4: ，呃，接受你，嗯，是不是？嗯，这女孩子也很很难下下得来台，嗯，这个这个情况很可能会有这个反效果
2: 。是的。
4: 是不是啊？而且那个你你请来的朋友，他肯定是支持你的啦，是不是？啊？你已经安排好了，他们一直在鼓动，一直在讲，一直在一直在哄哄。这样起哄，起哄，是不是啊？最后这个越越来越尴尬。当然，如果是成功的话，大家都开心，皆大欢喜，对呀。但是如果是失败的话，这个痛苦可能是也变成了一个不好的回忆。那那可不
0: 可以当场？答应他，给他面子，回去之后再跟他说。其实我没有想要嫁觉得呢？我觉得女孩子不会这样
4: 吧？啊、<笑>我觉得女孩子应该不会啊，啊可能会生气啊。啊那,那就更复杂了，对、啊，是不是？更复杂了。啊啊、嗯
3: ，所以其实还是需要有更多的沟通啊，嗯、不能一厢情愿了
4: 。对
0: 。对那现在还有没有人会呃，先去拜访这个未来的岳父岳母啊，或者是？拜访他的家人，跟他家人说我要娶你的女儿呢。在日本的电影里面，我们常常看到这一幕，是不是？我觉得在中国应该也还是比较普遍的，因为毕竟
3: 呢，嗯、我们中国人还是觉得结婚啊是这个两个家庭的事情，嗯、通常都会说。但是中国人有一个习惯，就是如果要见双方家长的话呢，那就已经基本上确定了有这个结婚的意向了。对，對嗯嗯,嗯，就说就说明了两个人双方都是很认真看待这个交往的。
2: 嗯嗯，嗯这段
3: 感情的是希望以后两个人可能近阶段或者在某一个时期会要结婚的。嗯
4: ，这个这个是不是又又好像又严重了一点呢？因为刚才我上一次我们有讲过，就是比如这些呃孩子互相认识了以后，嗯，你如果家长都认识的话，其实应该没有没有什么，不要一来就啊。哦大家一认识，已经就是接触结婚的对象了、哦。哦哦、是不是,不是
0: 小杨说的那个，是说就是说刻意的引荐家、哦、给家长对，对正式的见面的、
3: 嗯、这种，就,对就一般就是说有意思，就是说两个人有这个意向要结婚了，并不是说只是只是简单大家打个招呼认识、嗯。嗯、不
4: 过我想了、啊，就是如果是用浪漫的这个这个生活的层面呢、啊，可能还是有一些年轻人会在那个没有。经过家双方家长这个呃同意之前呢、啊嗯，嗯、就已经是先自己两两个是做了这个决定，然后再
0: 。但是我觉得哈，这个可以是两件事哦。就比如说啊，孩子跟我讲啊，他可能预备要跟这一个是结婚的对象了，什么什么的、嗯。嗯、那我就觉得啊，他也挺好的，怎么怎么样啊、嗯？我我好像现在已经在预言了哈、哦。我说啊，他挺好的，可以啊，什么什么。可是，真正的求婚的时候是，还是他们两个人的时候，有可能有一个他们自己的一个形式、一个方法吧。那么可以说是 ，part one，part two，、啊、第一步，第二步对。
3: 对，所
4: 以不一定是只有某某一个方式的才可以。嗯、对
3: ,对，我觉得，所以呢，无论是求婚也好，结婚也好，仪式呢。当然，只是一个形式。对，最重要的是你付出了多少真心，<是>还有你下了多大的决心。是，其实这个才是最关键的。我相信呢，如果是两个真心相爱的情侣，更看重的也是对方彼此的心意，嗯、而不是这些附带的一
0: 些的其他的东西。是我这个过来人说一句话，就是说，你的婚姻生活一定不会比你的求婚。还有结婚仪式更浪漫，它只有更实在。嗯、对
3: ，因为生活呢是细水长流的。心。节目当中，春雨跟我们分享了。孩子应该慢养，嗯，其实我觉得这个是很有道理，嗯、因为我们可能很注重孩子在智力啊、在才能各方面的培养，是啊，但是很多的生活经验是需要他在这个成长过程当中慢慢去体验的。其实
0: 孩子需要慢养啊，我们这些家长也需要慢活啊，<笑>对
2: 不对？
0: 活得太急容易老啊。<笑>对
3: ，嗯，好，那么接下来呢，春雨呢会继续这个话题，孩子应该慢养。
1: 各位亲爱的听众朋友，非常的欢迎您能够来到亲子专题的时间，我是主持人春雨。同样的时间，同样的频率，春雨都会在这里恭候着您的光临。亲爱的听众朋友，从上一期节目开始，我们进入到一个话题的分享当中，那就是慢养孩子，才能教出品质优良的孩子。说到慢养，那么不得不说到快养。现在很多的父母亲们、老师们，或者是一些教育工作者，恨不得孩子们啊一夜之间什么都学会，一夜之间长高长壮，一夜之间什么都懂。所以，各种快速的培训班、快速的成长方法、快速的学习方法等等就应运而生。然而，在圣经的传道书三章十一节，这里说：“上帝造万物，各按其时成为美好。万物的生长都有它的阶段，该是什么时间就该是什么样，不能够乱，也不能够超前。这是所有生物生长的规律，人类也是如此。其实，在这一切都讲究速度的时代，孩子。”不能够催熟，更不能就像给他打了速长剂一样的，让他快速的成长，这叫拔苗助长，最终啊，只会有损失。上期节目我们已经分享了一部分，在节目尾声的时候，我们谈到一个小学校长所说的一句话，他说：“有的时候，仅仅就是因为太早、太急了，父母们。”反而把孩子的兴趣给扼杀了。有关的内容，我们上期也已经分享过了。这位校长说到这儿的时候，还分享了他们学校的一件真人真事。他讲了一个学生的亲身经历。他说：“这个孩子当初来我们学校报名的时候，就问我，你们学校要不要学奥数的？”我说：“不学。”他拍着手说：“太好了！我听到奥数就想吐。”到了初中，老师发现了他的数学天分，开始让他接触奥数。最后，这个孩子对数学非常的着迷，而且还拿了大奖。那我们再来看同样学数学的孩子，在中国南方的一个省，有一批孩子曾经参加了。国际奥数比赛，并且获得了一等奖。就在他们载誉归来的时候，主管基础教育的教育厅的副厅长，请孩子们谈一谈获奖感言。有一个孩子竟然这样说：“我这辈子再也不要碰奥数了。”今天，教育界已经认识到超前教育和强化教育的严重后果，所以。就在近些年，教育部发布了《三到六岁儿童学习与发展指南》，并且公开的征求社会各界的意见。这本指南很具体的列出了各个年龄段幼儿的学习和发展目标。例如，五到六岁的学龄前的儿童，只需要能通过实物操作或其他方法进行十以内的加减运算。并没有标明这个年龄段的孩子必须认字，只说明在阅读图书和生活情景中对文字符号感兴趣，知道文字表示一定的意义就可以了。教育专家们认为，指南的主要目的就是为了遏制拔苗助长。事实上，今天在许多的国家。超前教育都是被禁止的。有一位学者就曾经写了一篇文章，说道，德国的宪法禁止学前教育，不要把孩子的大脑当硬盘。他说，国外的许多国家都有相似的立法，德国甚至把这一条写进基本法里，禁止父母们在幼儿园的教学之外给孩子补课。有一位八岁的父亲就介绍说：“让孩子一开始就进入快跑通道，非常的不人道。”他说：“国外的有些优质教育，是一种逐渐加速的做法。幼儿园不学专业知识，而是教一些基本的道德伦理，学会与人相处。重要的任务就是玩的开心。”小学的比较低年级的阶段，也是和动植物打交道，了解它们的成长，多和大自然亲近。学也是学一些非常简单的知识。到了小学三年级才开始有作业。再接着到了中学，才开始进入跑步通道，但依然还是慢跑。由于这种优质教育的国家没有统一的高考，所以学生的压力并不大。只有到了大学，真正成年了，才开始进入到快跑通道。到了这个时候，终于有了竞争，这才显示出每一个人之间的差异。有一位国外的留学生告诉记者，国外的学校在接受外国留学生的时候。对学生的学习年限有严格的规定，少一年都要补齐，否则大学是不能接收的。目的就是不希望学生违背了生理规律超前教育，而是要循序渐进的来，按着人的生理年龄发展的规律来安排合理的进度与学习的强度。中国一位著名的教育工作者就说道。现在我们的问题是强跑，幼儿园学小学的东西，小学上中学的课，到了大学里，反而要补幼儿园该学的东西，比如行为习惯、人格培养。他说：“这真是典型的捡了芝麻丢了西瓜。”而在国外的一些学校里，幼儿园孩子们就已经先学会了行为习惯。和人格培养了。现在，硬是教育出来的高分孩子，到了大学，突然间不用考试，就显得毫无方向感了。这是南方一所大学的校长说的，他把这样的孩子的这种形态形容是“太空人”，上了大学反而显得太过的空虚。大家想想看，如果说。从幼儿园就开始快跑，这么小的孩子就承受那么大的超强的负荷，根本不符合他的生理年龄、心理年龄以及他能够承受的。那这样需要跑几年的幼儿园，然后跑十二年的中小学，那么到大学早就筋疲力尽了，大家都想休息喘一口气。所以，国内的大学倒显得轻松。最难的、最累的是中学阶段，而国外大学是最辛苦的阶段。你看看，中国很多的大学生后劲儿发展的不足，原因就是在此。虽然也有很多优秀的学生，但是太多的大学生们都是到了大学阶段的发展后劲儿不足了。亲爱的听众朋友，尤其是做父母的朋友。不知道您是否同意以上的观点以及今天的内容呢？教育究竟应该培养什么样的人？在圣经中，上帝希望一个人受到的真教育是灵智体、灵性、智力还有身体。但是，看看我们的孩子，看看周围的孩子，就算成绩很优秀，但是他们的灵性、身体。也优秀吗？我还是要再一次的说，圣经中上帝告诉我们的：上帝造万物，各按其时成为美好。今天，我们要来好好的想这句话：一切的东西，它的成长，不可以超时，也不可以过速。
3: 非常感谢春雨的分享。其实我也想到啊，呃，孩子的成长过程当中，除了学习，其实他还有许多其他的事情。
2: 嗯
3: ，孩子不是只有一个身份就是学生
2: ，其实他还
3: 有很多其他的东西需要去接触、<对>去,接触去了解。有的时候家长过分的注重于孩子的学习方面，很多会忽略孩子情绪上的
0: 变化、心理的培养啊、情商的这个提高啊。所以我很喜欢你刚刚说的这句话：一个孩子他的身份不光是一个学生，他还是儿子或者是女儿，他还是孙子或者是孙女，嗯、对不对？对他也是某一个其他小孩的朋友。对，其实这些的学习呢，对他以后的这个啊 EQ 的发展呢。是有更大的作用的，对,对不对？怎么样跟一个老人家相处？怎么样跟老人家互动？老人家不会像他腿脚这么快，他是不是有那种同情心，可以帮一下啊、呃、比自己弱势的孩子？这些都会刺激他的大脑的，都可以让他的这个在、嗯。这个情感这方面的知识呢，有更跨越性的这个进步的。
3: 对，之前我也看过网上一篇报道，就是说去了解一些现在社会上比较成功的人士，他们的这个生活当中成功的秘诀是什么？其实有很大的一点，他们就是说人际关系的处理其实是非常重要的。因为人际关系其实也是一种资源。<是>有的很多的，比如说商人也好，或者是一些的这种呃专业领域的一些的专家，他们的成功就在于有很多的人的支持和帮助，是一个团队的合作。但是如果我们的孩子从小只注重于个人的学习，而忽略了他对于人的这种社交的能力培养的话，嗯、其实已经是限制了他的这种人脉的资源的成长
0: 。那不说他跟朋友之间的互动，哈。嗯光是管理自己的情绪，其实已经是一个资源了。我觉得没错，是不是？你再有本事的人，你再有专业的人专才，可是你没有办法管理自己的情绪的话，你根本没有办法走上一个舞台，能够把你的里边的这个能耐呀，发挥发挥出来，对学
4: 生，学生嘛，学做人呢。对呀、啊，学生活，对呀，学人生，学人生嘛，对
3: ,对。还有不光是情绪方面，还有品格的培养。从小呢，孩子他其实有的时候可能也是受到一些的这其他的信息的影响，或者同辈之间的影响。他有的时候啊，看的东西很多，但他并不了解什么是正确，什么是错误。或者说呢，有的时候啊，有些呃环境之下判定对错的这个标准啊也有不同。所以，我们怎么样正确引导孩子有一个好的品性？其实更重要的就是，我们从圣经当中去寻找这些原则和真理来教导孩子，因为社会一直不断的变化，社会的道德标准其实现在也在不断的变化，可以说正在降低。但是我们要把这个圣经当中的这个真理和道德的标准教给孩子，
0: 让孩子知道什么是应该做，什么是不应该做的。是的。啊，圣经里面的真理，它是一个源头；还有一个源头就是家庭生活，对不对？对。那家庭生活里边，我们会发现呢，小孩子呢，其实你看到他呢，他不是担任一个什么很决定性的角色啊，他不是爷爷奶奶，他不是爸爸妈妈，可是他这个小萝卜头呢，他在那的时候呢，大人就会有一些自己的有一些个约束了。是不是？因为有孩子眼睛在那儿看着，所以呢，大人呢讲话呢也会有一点约束。呃，跟老人家的互动、夫妻之间的这个互动、吵架都有一点约束。那我们就想到了，孩子在这个里面呢，他就是一个中心。其实他在学，他在学妈妈怎么样表达，爸爸怎么样表达，爷爷奶奶怎么样表达，怎么样对孩子、对孙子啊，这个就是一个啊学习的一个。源头了，对
3: ，所以说家庭其实也是一个学校，对，很多时候孩子学到的东西并不是从学校来的，而是从家里来的，他的生活习惯，还有他为人处事，有的时候他其实他的父母，有的时候可能啊做做的有些不好的事情，他看的眼睛了，他就想，哎，我爸爸妈妈这么做的，我也可以这样做，当他有这个念头冒出来的时候，其实家长真的要很小心，对啊，你无意当中可能说出的一句话。嗯，<音>就被孩子记住了，下次他就用这句话来顶你
0: 。对，所以说他在身份上他可能是一个小萝卜头，可是呢，他的作用有的时候是一个监督的作用，对不对、嗯？<笑>所以我
3: 我们有的时候也需要自己反省自己。对。孩子做错的事情，其实家长自己有的时候也有责任，是。不要把所有的错误都推在孩子身上，因为他是从哪儿学来的呢？可能他就是从爸爸妈妈身上学来的。是啊，嗯
2: 。就是。
3: 亲爱的听众朋友，欢迎你回来继续收听《希望福音电台》一家人节目。啊，佳丽姐啊，嗯，其实最近呢，我外婆啊，她上次听了啊蔡博士的分析之后啊，她的午睡呢，的确也是自己有注意控制了，嗯，但是啊，她晚上睡觉还是会遇到一些问题，就是睡得很浅
2: 哦，你有
3: 什么响动或者有
0: 亮光啊啊，嗯啊、她就会醒过来。有办法，有办法，我又再
2: 请来
3: 、啊、蔡博士，蔡博士
0: ，对，他能这方面来讲一讲，好不好？这个长者的睡眠的一些障碍和注意事项，我们继续来。聊这方面就好了。好，那我
3: 外婆一定会很认真的在听。嗯
4: 、我也要听一下，因为我我也会老。哈
0: 哈。蔡博士，您好，好高兴在这又见到您了
5: 。大家好
0: 。那今天呢，我想特别的请您在节目中呢跟我们谈谈，就是长者啊，他们的这个睡眠的质量，因为我想这个睡眠的质量好，跟他们这个养生啊、健康啊、情绪啊都
5: 有关系吧，必定的。嗯，我们就常常听到。老人家如果睡得好的时候了，嗯，他身体都更好，哦，因为最新的研究就讲到了身体里面有一个，呃，讲到那个淋巴的循环系统
0: ，哦，淋巴就是可以
5: 把那个废物了就从淋巴来排出去，嗯、但是脑里面呢就没有这个淋巴系统。就靠睡眠的时候了，嗯、就把那些不干净的东西是排除出来的。嗯
0: ，但是呢，我接触到的一些个老友记呢，他们常常都跟我说什么呢？他们就是说：“哎呀，呃，佳丽，你不知道了，这个年纪越
5: 大、啊，我睡的觉越少，可是呢，我还是挺累的。对啊”对呀。因为如果白晚上睡不好的时候了，嗯、白天醒来的时候就觉得手软、脚脚软的，没有力气。嗯，你这样看来的时候了，人过中年了，我们有时候那个睡眠呢，就成为一个好像马鞍型马鞍哦，他、嗯、意思就是我们入睡一个小时左右了，就达到了高峰。哦，啊，还这个睡眠的状态了，可以维持。一到两个小时，嗯,嗯，然后慢慢呢，就是这个浅表睡的状态，嗯，就很容易醒了。哦、所以在这个阶段里面，有一些声音啊，我们就啊咋醒了。嗯，所以呃有些
0: 老人说睡得很
5: 浅，很容易
0: 醒。所以呢，这样断断续续的睡了好几个钟头呢，他也觉得好像呃还是身体挺疲乏的。那我一想一想啊，就是。常常听人家说，年纪越老，睡觉的需要
5: 越少，这是不是真的？这个是不,不是不是真的、oh. 因为我们就看到了，嗯、有些老人家为什么晚上睡得不好？嗯、就是第一，就是年纪老大的时候了，嗯、我们的血液循环变慢了。哦， oh, 那么如果循环变慢的时候，我们新陈代谢那些产出来的废物就排泄不好，嗯、mm ， hmm. 就令到我们有时候呢，在我们手啊、脚啊都有这个肿胀的感觉，哦，呃，这个还不容易消除哦，嗯、mm ， hmm. 这个刺激也会促进了我们为什么容易醒过来，嗯、mm ，那、hmm. 还外国的杂志也报道了很多老人家在睡眠的时间有这个。呼吸的障碍、
2: 嗯
5: <是>，嗯，呼吸障嗯，把睡眠中断造成了哈，在晚上的时候睡很容易醒过来
0: 。哦，那蔡博士，您可不可以谈谈这个呃，上了年纪之后呢，会有这个呃睡觉的时候呼吸的障碍？这
5: 跟我们的呃器官呐、啊，或者是呃是不是有病啊？啊、呃，这个不是有病，嗯、但是跟我们的、呃、人啊人呢越来越。大的时候了，嗯、很多时候我们无论你怎么样保养，嗯、你年纪大的时候了，你体重一定会增加一点点的，对，不止一点点。对，那么就是因为我们体重增加的时候了，嗯、呃，一般人睡觉就是我们的舌头哦，哈，就压着。那个气管上面，嗯，所以压着气管上面呢，呼吸就没有这样畅通。哦，那你瘦的时候、年轻的时候，你的气管呢没有这样大的这个呃呃石头把它压住了，嗯，嗯所以睡眠就比较畅通一点。哦，那其实这样说起来，其实就是因为
0: 呃，我们的肌肉组织松弛的也有关系，對,对不对？嗯、那我想问问，这种啊，睡眠的时候有这个呼吸障碍。对生命有没有危
5: 险呢？它对生命没有危险，但是对我们人生的生命的质量是有一定的影响。哦、因为晚上睡不好的时候，嗯、白天坐、站着都会打瞌睡。哦、所以减压对他们来讲呢是很苦的
2: 。嗯
5: ，那那如果我们有什么方法，是不是
0: 呃可以在这方面自己能有能力改善它吗？就是
5: 能力改善的时候，就是要学习打侧来睡。哦，侧身睡。嗯，这个就是基本上，那么我们的舌头就不会压着我们的气管。嗯。但是我们啊，习惯了，很多时候都喜欢仰睡的嘛。嗯。这样打侧来睡了，可能不太舒服，睡睡又回到去原状。嗯。是吗？但是就是那个减肥很重要咯。
0: 对，对所以
5: 我们在饮食上面要注意，嗯、还有一些了，我们就是平常讲到的饮食里面，好像龙眼肉啊、百合啊，还有那些大枣啊、嗯、黑豆这些，都是可以帮助我们血液循环的好哦，这样也可以。保持我们睡眠呢，有一定的好的一一、oh, 一方面的
0: 啊。您讲到这里的，我也是有一个问题想问。那您刚刚提到的这些个大枣啊、百合啊、龙眼肉啊、黑豆啊，都是呃比较天然的食物了，对,对不对？嗯、也是我们生活里面很容易呃买到的，呃，在家常可以用的。我听过一个论点，我不知道对不对，在这儿想向您求证一下。有一些老人家说啊，睡觉之前呢，最好喝一点酒。他说喝点黄酒啊，呃，这样子呢，让他的这个睡眠呢，可以睡得沉一些、稳一些，不那么容易醒
5: 。那我想这个是怎么样个说法哈？这个说法很多，在我们中国的啊长者里面呢、啊，都是有些人都相信黄酒啊，甚至红酒啊，嗯、一些补酒啊、嗯、等等，喝一点点，对那个酒了是刺激我们的血液循环。嗯，但是问题就是它刺激了那个血液循环，可能就是十五分钟到三十分钟，嗯，完成了那个刺激之后，它就。跌到去这个血液循环的低点哦， oh. 所以就把本来呢，你是血液循环增加了、mm. 啊，你就睡的好像香一点嗯， mm. 但是它一跌到低的时候，就影响了我们的血液的循环里面呢，就令到我们的身体呢是更不好哦。Oh. 所以我们用除了用这些黄酒之外了，有个更好的方法， mm. 就是睡觉的时候了，来一个热水泡脚。哦，这个、你你看，我们在中国的北方的老太太们，嗯、对，他们就是有这个习惯，是在他们中年的时候已经有这个泡脚的习惯，对。但是我要啊、呃、讲一句，嗯、我们用热水泡脚不要太长，不
0: 要太长，五到
5: 十分钟就可以了。嗯，然后泡完了之后，必须要用那个冷冷的。毛巾哦，哈、oh. 啊，呃，湿了水，把它弄干了，把它擦干你的脚哦， oh. 因为你泡脚的时候为什么
0: 要用冷的毛巾呢
5: ？对，也因为我解释就是这样，因为你用热水泡脚的时候，你的毛孔都是张开的，扩张了，对，扩张的时候很容易受凉哦，哈、oh. 啊，若所以我们用用一个啊湿了。水的冷毛巾把它擦干，嗯嗯、那么就把这个毛孔呢，就把它再收回来，收缩一下，收收了回来之后，它保暖更长哦，所以你睡得更香
0: 哦。这样子，嗯、那想问一问，这个泡脚的
5: 水应该在多少温度？应该四十度以下吧？这个应该是四十度以下。嗯，我们怎么样可以测试那个水温呢？嗯，那如果是你自己弄的时候呢，你就用那个手掌。
2: 手肘手肘呃，对，
5: 那个测那个水温，因为那个皮肤呢是比较嫩哦哈。如果你用这个手去测试的时候了，我们的手啊的用的啊很多很多，比较比较粗糙哈，没有那么敏感了。对对对，这样呢就是啊可以经过这个测试，这个水就不会把你烫伤
0: 。嗯，那我也觉得在家里面做晚辈的哈，对。长辈的一个孝顺的方法，晚上给他打一盆水啊，热水，然后自己试一试那个温度，然后再叫家里面的呃老爷子啊、老奶奶呀、啊、来来泡脚，<笑>可能老人家会心里面特别的高兴、oh, 啊。因
5: 为现现在在我们中国也是讲到这个融洽方面，嗯、就是儿女儿孙们可以为姥姥奶奶、父母洗脚。嗯啊，我、oh, 我觉得这个刚才你提出来的、嗯、这个就是家里面的融洽更进一步、嗯。是的，那我还有想问一问呢，就是说这个
0: 老人浅睡易醒呢，好像都已经成为一个常态了。那我们是不是可以做一些个呃什么运动啊，然后可以帮助我们的睡眠可以更好一点呢？因为刚刚我们谈的一些个啊、呃，可以吃一些个啊。呃安神的这些个植物的东西啊，比如百合啦、黑豆啦、龙眼肉啊、大枣等等，那是不是老人家也应该运动一下，让他的睡眠更好？必须的
5: 啦！因为为什么啦？嗯、因为我们年纪大的时候啦，这个血液循环比较慢，嗯，所以我们锻炼的时候啦，可以加快他的血液的循环，嗯，那么血液的循环快的时候啦，也会把。身体里面的废物从身体里面带出来，比如我们的尿尿、嗯、我们的便便、我们的呼吸，嗯、还有呢出汗等等，这些都是排毒的器官。如果你有锻炼的时候，嗯、血液循环好，自然会好。第二呢，我们还是要注意我们异常的情绪的变化。哦，对，还有情绪也会影响睡眠。对呀、啊，嗯、因为如果你太兴奋的时候了啊。睡觉之前看一些不应该看的、很兴奋的电视啊节目等等那些东西也会影响、嗯、哦。还有呢，脾气不要大起大落，嗯啊，因为年纪大了，我们应该要收敛一下我们的脾气的啦。<笑>是的，所以在
0: 这里呢，啊、就是更体会到圣经的那句话：“喜乐的心乃
5: 是良药”对，哦、我们切记了，不要太。高太低的情绪，嗯，还有呢，睡前呢不要抽烟、喝茶、喝酒。刚才我们也提到了，对，因为这些都会影响到我们睡眠的、哦。嗯，好
0: 了，朋友们，我们今天听了蔡博士这样子为我们细致的讲解啊、呃，长者的浅睡易醒，其实我们自己努力一下就可以克服这个生理上的变化的。对。这是很有意思的话题，是不是？没错。其实我们家里面有老人家的时候啊，我们会觉得，哎呀，怎么你这么早起来呀？哎呀，怎么你怎么睡一晚上觉起来好几次去洗手间呢？嗯、对对等等等等的。嗯、我们知道他有这些问题，可是我们不是很深入的了解，<对>也不是有他的苦处，对。就是
3: 也着急啊，干着急，就不知道怎么能帮助老人把这个睡
0: 眠弄好。嗯、是的，我们希望呢，以后在节目里边呢，也。多分享这些个，其实是一种科普吧，我想是一种知识的一种普及。嗯、呃，身边总有老人，他们有很多生活上的一些变化，跟我们不一样了。那如果你愿意深入了解的话，你就会发现，其实什么事情都有一个原因的。对，找到原因才能够解决，是是知道原
3: 因心里就有底了，就知道应该怎么样去应对了。嗯。嗯
0: 所以呢，我们也希望听众朋友呢，如果您听了我们的节目里边的这些资讯之后，哎，还有一些疑问，或者是有一些什么回应、回馈，嗯、或者是你解决睡眠这些障碍的有的好的方法，对，要跟我们分享一下，对，都告诉我们，让我们可以在节目中呢有更多的这个资料可以跟广大的听众朋友们分享。对，如果你想分享的话呢，我们非常欢迎你来信告诉我们
3: ，呃，我们的电邮地址是 LAMB。at v o h c 点 c m， 我们真的很需要广大听众朋友来分享你生活当中好的经验，或是
0: 你对我们的节目有任何的建议或问题呢，也都可以提出来，或者是呃、啊，对我们的这个宗教信仰方面有什么疑问？是不是大家都知道我们希望福音电台是一个基督教的电台啊？对。可是哎，又不是很清楚，想更多的了解，也可以写信给我们。我知道小杨也预备了一些礼物要送给大家，是不是很多书籍？哦、是的，嗯、对我
3: 们这里有很多关于啊信仰问题方面能够解答你疑问的小册子，还有一些呢可以帮助你个人灵修的一些书籍。如果你有兴趣的话呢，也可以来信告诉我们，我们会作为礼物寄送给您
4: ，免费的哈、哦。
0: 嗯
3: ，对，还是那个地
4: 址啊，嗯哦、对,对
3: ，还是同样的地址，香港九龙中央邮政信箱七零六九九号。电邮地址 ：lamb@vohc a t 点 cn。那么下期节目当中，我们还有更有趣的话题要跟你分享，希
0: 望你能一起参与。听众朋友们，那我们下次一家人节目再见了
4: 。等你的来信，拜拜
0: ，拜拜。